0: Las ideologías al iniciar la vida independiente. Después del triunfo de independencia por la falta de experiencia para hacerse cargo del gobierno del país, decidir quién gobernaría no era fácil, ya que existía diferentes grupos sociales con ideologías distintas. El conservadurismo era una de ellas. Es parte del pensamiento conservador que se refiere a la ideología o una creencia personal que sugiere que el individuo es un ente eminente social y que no puede ser concebido sino, re, sino en relación a una comunidad, especialmente a los aspectos morales y estructurales de esta. El liberalismo era, era otra ideología distinta, que esta se basaba en una filosof filosofía y movimiento político de diferentes que defiende la libertad individual, la igualdad in ante la ley y la limitación de los poderes de Estado. Como doctrina económica propugna la iniciativa privada y el libre mercado. Propone la tolerancia. Ahora hablemos de los proyectos de la nación. Son tres proyectos, monárquico, imperial y republicano. El, mo el monárquico... También se le domina borbonista. Fue propuesto y apoyado por españoles y ciudadanos con cierta lealtad a la corona española. El proyecto monárquico inicia oficialmente el 28 de septiembre de 1822. Ituride proponía como forma de organización nacional la monarquía constitucional con Fernando VIII como autoridad suprema. Este proyecto buscaba preservar el antiguo régimen y el orden social imperante durante el virreinato, basado en privilegios. El proyecto imperial ocurrió en el siglo XIX y comprende los dos gobiernos imperiales por los que pasó esta nación luego de las luchas de independencia. El primer imperio estuvo bajo la autoridad de Agustín de Iturbide y el segundo imperio fue liderado por el archiduque Fernando Maximiliano José de Habsburgo. El tercer proyecto de la nación, el republicano, fue en 1823. El Congreso Constituyente declaró inexistente al imperio de Iturbide y se dio la tarea de destruir toda intención de restaurar la monarquía. El gobierno adoptó el sistema republicano y a pesar de las dificultades políticas y financi financieras, fue capaz de elaborar y promulgar el 4 de octubre de 1824 la primera constitución que estableció México, un gobierno republicano, representativo y federal, encabezado por Guadalupe Victoria como su primer presidente.
1: La primera República Federal de la Constitución de 1824, el 4 de octubre de 1824, cuyo modelo es la Constitución de los Estados Unidos de América, tiene como fundamentos el liberalismo, el federalismo y la democracia. Está entendida como el ejercicio de la voluntad popular. En esta ocasión, la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular y federal. La primera república federal, que para su ejercicio se divide en tres poderes ejecutivos, el legislativo, el ejecutivo y judicial. La división de poderes evita que la autoridad máxima recaiga en una sola persona, tal como sucede en los estados absolutistas o totalitarios, y para que las decisiones se tomen desde estos órganos colegiados mediante el debate, la participación y en contra mutuo de representantes electos directa o indirectamente por ciudadanos iguales y soberanos. La división de poderes puede, busca impedir que las decisiones de Estados Unidos beneficien a un solo sector o a una sola persona. Cada poder tiene una función, el legislativo, discutir y redactar las leyes del país, la Cámara de Diputados, que representa a la nación en su conjunto, y el Senado, que representa a los estados. El Ejecutivo que se encargue de la administración de los bienes públicos, en un presidente y en los gobernadores, para el caso de los estados y el judicial. Una vez determinada la forma de gobierno, fue necesario decidir quiénes encabezarían el Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso constituye con constituyente convocó elecciones. El 10 de octubre de 1824 resultaron electos los generales Guadalupe y Victoria como presidente y Nicolás Bravo como vicepresidente. Aún así estaban en quiebra económica y España mantenía tropas en San Juan de Ulúa, desde donde amenazaba con una reconquista. El gobierno de Guadalupe y Victoria en su gabinete participaron Lucas Alamán, centralista y conservador, y Miguel Ramos Arizpe, liberal radical, el cual logró el reconocimiento de la independencia de México por parte de Chile, Colombia, Estados Unidos, de América y Gran, Be Gran Bretaña. Y préstamos económicos. Se expulsaron los españoles de San Juan de Lua al finalizar en 1829. Las diferencias entre los liberadores y conservadores impedirían que durante los siguientes años lograra la estabilidad y la paz en el país. No existían los partidos políticos, por lo cual había logías masónicas. La masonería se originó en la Edad Media, a partir de un grupo de obreros de la construcción que decidieron organizarse. Por esa razón, su nombre proviene del vocablo francés, Macun, que significa albañil. <risa> Gobiernos centralistas y la constitución de 1836. A Santa Ana le bastó el periodo presidencial de nueve meses y cuatro días, que se lo otorgó en 1834, para echar abajo las reformas liberales y fortalecer la postura de la Iglesia frente al Estado. Suprimió al Congreso tras acusarlo de haber lastimado los sentimientos religiosos del pueblo, disolvió el ayuntamiento de la capital, se encargó personalmente de la redirección e instrucción pública y ordenó la reapertura de la Pontifica y Nacional Universidad de México. Fue proclamado protector de la religión católica. El obispo Juan Catellano Gómez y el Portugal secretario de la justicia y negocios eclesiásticos en sustitución de Andrés Quintanarro y permitió el paso de las bulas papelas a territorio nacional los problemas de salud en Santa Ana hizo que se retirara de su hacienda de, a, de manga de clavo y designó presidente interino al general conservador Miguel Barragán el 28 de enero de 1835 el régimen centralista reconoció la sucesión de Aguascalientes respecto de Zacatecas cuyos habitantes se sublevaron enarbolando como bandera del liberalismo en una enfermedad repentina, el presidente Barragán renunció el 27 de febrero de 1836 y murió dos días después. El Congreso designó como sucesor al licenciado José Justo Corro. El 30 de diciembre de 1836, una nueva constitución, hoy conocida como las Leyes, las siete leyes, que dejó sin efecto la promulgada, la promulgada en 1824, Estableció el régimen centralista y sometió a toda autoridad civil a la voluntad del ej poder ejecutivo. Las siete leyes venían así. La primera establecía quienes podían ser considerados ciudadanos y tener derecho a voto. Para ello tenían que, tenían que saber leer y escribir. La segunda facultaba al presidente para cerrar el Congreso y la Corte Suprema. Creaba un cuarto poder llamado Supremo Poder Conservador. La tercera establecía la conformación y las facultades del Congreso. La cuarta el mecanismo de elección presidencial, indirecto a través del Senado, la Corte y una Junta de Ministros, y la quinta regulaba el método de elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. La sexta alteraba la división territorial, integrada por departamentos controlados desde el Poder Central y con gobernantes designados por el Presidente de la República. La séptima estableció la prohibición de alterar o cuestionar el artículo anterior por un lapso de seis años a partir de su promulgación.
2: Intervenciones Extranjeras La Intervención Española Al firmar en 1836 el Tratado de Paz y Amistad, España reconoció a México como nación independiente. El acontecimiento puso fin a los intentos de reconquista, de los cuales el mayor ocurrió en 1829, cuando el Consejo de Ministros del Rey Fernando VII decidió enviar tropas al considerar que, debido a la crítica situación, que prevalecía en el país, el pueblo mexicano recibiría gustoso al ejército español. Isidro Barradas organizó una expedición que llegó a la región de Tampico en julio de 1829, la cual fracasó a consecuencia de las inclemencias del tiempo. El agotamiento de víveres y municiones, así como el constante ataque de las fuerzas de Antonio López de Santa Ana, de Vigratier Felipe de la Garza, que guardaba un gran rencor a los españoles debido a enfrentamientos anteriores con Agustín de Iturbide. La intervención de Estados Unidos. Los habitantes de los territorios del norte, extensos y lejanos, padecieron el abandono de las autoridades virreinales, situación que persistió en las décadas que siguieron a la independencia. Desde 1783 el gobierno español otorgó concesiones de tierras a ciudadanos de los Estados Unidos de América en sus territorios, principalmente de Luciana, posesión española desde 1762 y que en 1803 fue devuelta a Francia cuyo emperador Napoleón casi enseguida la vendió al gobierno estadounidense. La colonización de los territorios adquiridos estuvo marcada por la rivalidad entre los grupos abolicionistas del norte y esclavistas del sur para controlar el congreso de aquel país, los cuales terminarían por enfrentarse al iniciar la década de 1860 en la guerra civil, revolución de Ayutla y la constitución de 1851. Después de la invasión estadounidense, el país se enfrentó numerosas crisis políticas y rebeliones que no pudieron controlar con presidentes José Joaquín de Herrera y Mariano Arista, quien renunció en 1853 para cederle el poder de nuevo al general Santana, invitado por el Partido Conservador con el compromiso de suprimir el federalismo, reorganizar el ejército y defender la religión católica. A la muerte de Lucas Alamán, su principal colaborador, su gobierno se hizo cada vez más opresivo al grado de cambiar las leyes y cobrar impuestos hasta por puertas y ventanas. Incluso se hizo llamar Alteza Serenísima, lo cual despertó la sospecha de que tenía intenciones de instaurar una monarquía. Para financiar el régimen, en 1853, Santana cedió a los Estados Unidos el territorio de la Mesilla, que formaba parte de los estados de Sonora y Chihuahua, a cambio de 10 millones de dólares. El repudio popular provocado por este suceso le arrebató la presidencia al triunfo de la Revolución de Yutla, que duró casi año y medio. En octubre de 1555 fue nombrado presidente del general. Juan Álvarez, quien había combatido por la causa liberal y federalista desde el movimiento de la independencia. En diciembre de ese año, Álvarez convocó a un nuevo congreso constituyente y cedió la presidencia de manera interina al general Ignacio Confort, quien formó un gabinete de liberales radicales Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Durante los primeros días de
3: 1861, el Congreso de la Unión declaró presidente constitucional a Benito Juárez y, el, y presidente de la Suprema Corte de Justicia al general Jesús González Ortegas, que a cargo llevaba implícito ser el sustituto legal del presidente. La guerra de reforma había agotado a un país que tuvo que recurrir a la deuda externa como medio de financiar al gobierno. Ante esa situación, Benito Juárez promulgó la ley de suspensión de pagos, según la cual el Estado concentraría la renta nacional durante dos años con el objetivo de estar en posibilidades de pagar a las instituciones bancarias. Como resultado, Napoleón III de Francia, Isabel II de España y Victoria del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda formaron un acuerdo el 31 de octubre de 1861 para desplegar fuerzas navales y militares a las costas mexicanas con el objetivo de demandar el cumplimiento de obligaciones financieras que en ese tiempo ascendían a más de 80 millones de pesos. Las tropas... Desembarcaron en Veracruz, pero después de un diálogo con el ministro de Relaciones Exteriores, los negociadores del Reino Unido y de España decidieron retirarse con sus tropas en febrero de 1862. No obstante, el representante de Francia tenía instrucciones de Napoleón III para invadir el país para combatir al gobierno de Juárez. En marzo de 1862 llegaban a la ciudad de Córdoba y Veracruz, tropas francesas para seguir su marcha en la ciudad de México. La coordinación del ejército mexicano en la región oriental del país quedó a cargo del general Ignacio Zaragoza, y concentró las fuerzas en Puebla, donde el 5 de mayo tropas mexicanas derrotaron al ejército francés que se retiró en Orizaba, en espera de refuerzos enviados desde Francia. Entre septiembre y octubre de 1862 llegaron a Veracruz con cientos de soldados franceses más. El 17 de mayo de 1863, los invasores tomaron la ciudad de Puebla y el 10 de junio entraron a la ciudad de México. Gracias a esto, Juanes inició la retirada del gobierno de la República hacia el norte. Con la capital del país ocupada por las tropas invasoras, una delegación ofreció la corona de México a Maximiliano en el castillo de Miramar el 3 de octubre de 1863. El archiduque de Austria aceptó encabezar el segundo imperio mexicano el 10 de abril de 1864. El 19 de junio de 1867, Maximiliano fue fusilado junto con los generales Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas, derrotando al segundo imperio mexicano, quienes fueron gobernados por Benito Juárez de 1867 a 1872 y Sebastián Lerdo de Tejada. De 1872 a 1876, él inició un proceso de reconstrucción que transformó México en un país moderno, de acuerdo con los ideales de progreso y liberal libertad que los republicanos adoptaron del positivismo. La constitución vigente durante la admisión, administración de Juárez fue la de 1857, complementada con las leyes de reforma, por eso convocó a las elecciones para ocupar el cargo de presidente de la República, que desde 1865 ejercía sin haber elegido de acuerdo con lo dispuesto dicho de la Constitución. El objetivo era estabilizar la economía del país y garantizar la democracia. Convocaron elecciones para que todas las autoridades fueran elegidas por los ciudadanos de acuerdo con la ley. Negoció las deudas de México que tenía con el extranjero, impulsó acuerdos internacionales para incrementar el comercio Impulsó la minería, que fue interrumpida durante años por la constante situación de guerra. Dispuso que la educación para los niños fuera gratuita, obligatoria y laica. Procuró que mejoraran la red de telégrafos y carreteras y los puertos. En materia de economía, la administración juarista tenía como objetivo prioritario traer capital al extranjero fomentar la agricultura, traer, el país, traer al país los avances tecnológicos de la Revolución Industrial. No fue fácil poner en práctica estos proyectos, pues México dependía de la inversión extranjera. Por su parte, el, proyecto, el aspecto social también implementó políticas como la de población del territorio nacional y la de la formación de la pequeña propiedad. En 1871 se convocó a las elecciones tal como lo establecía la Constitución, los candidatos fueron Juárez, que buscaba la reelección, Porfirio Díaz y Sebastián de Lerdo de Tejada. Estos dos últimos decidieron unificar sus candidatura, candidaturas para fortalecer la oposición. A la muerte de Juárez, causada por un infarto el 18 de julio de 1872, permitió que Sebastián Lerdo de Tejada asumiera como interino la presidencia de la República a nuevas elecciones. Lerdo de Tejada, con conservó el gabinete que Juárez haya formado en 1871.